0: Ok, muy buenos días, espero que todos estén bien y pues sobre todo que el día de hoy vamos a, a celebrar la resurrección y meditar de la resurrección del Señor, ¿verdad? Y creo que es un motivo muy importante para sentirnos alegres, para sentirnos privilegiados y pues porque en ese momento culminó eh, pues todo el amor del que nos habla la palabra, la Biblia, todo el amor desde el Antiguo Testamento, desde la creación del hombre mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis, esta es la culminación, digamos, de la, de la obra del Señor, de la obra redentora. Y bien, pues vamos a, a hablar ahora de un Salmo que es un Salmo, que es el Salmo 109, y que es un Salmo que además de lo que habíamos visto de que es un Salmo imprecatorio. Es un salmo también que tiene algunas cuestiones de profecía. Entonces vamos a comenzar con una oración que Dios guíe el estudio. Señor, ayúdanos, Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias porque tú puedes darnos en, eh, por las enseñanzas, las mejores enseñanzas que tenemos. Gracias Dios por tu palabra. porque aunque sin duda alguna hay libros maravillosos, sin duda alguna algunos de esos libros son eh, importantes también para nuestra edificación, pero sin duda alguna Señor lo más importante es esta eh, leche no adulterada Señor que, y, este, y esta agua y esta palabra que nos da vida, ningún libro, ninguna enseñanza fuera por mejor que pueda ser o quizás por más apegada que pueda ser a tu palabra, eh, eh, nos nutre tanto y nos limpia tanto como es tu palabra te damos muchas gracias especialmente por este libro de los salmos al cual tú lo utilizas para enseñarnos a alabar tu nombre te damos gracias por todo esto y señor pues te queremos pedir ahora que tú guíes este estudio del salmo así como el estudio de Miguel de la resurrección para que puedas tú pues, a través de tu espíritu hablarnos al corazón te pedimos todo esto y te damos gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a, a, a continuar con nuestro estudio, haciendo una pequeña remembranza de, de lo que habíamos visto anteriormente. Eh, no lo voy a comentar porque si no, no alcanzaría, no, no voy a ahondar porque si no, no alcanzaríamos el tiempo. Pero estábamos hablando que este es uno de los salmos imprecatorios y de hecho... La parte de la imprecación, que es una queja o es un clamor de Dios, de, del salmista, de la persona, <coughs> para, eh, para que Dios juzgue la maldad de alguien, <coughs> eh, es uno de, de los pasajes más largos. ¿no? De hecho, son 15 versículos los que se tienen en este, si sí, son 31, casi la mitad del salmo, entonces por eso se da. Y además la siguiente parte, la tercera parte también tiene algunas <coughs> frases imprecatorias. Habíamos hablado de que este tipo de salmos es un poco difícil de entender porque estamos acostumbrados a la doctrina de la gracia. Nosotros que tenemos en esta fecha, este, en estos tiempos, conocemos toda la revelación, conocemos los evangelios, conocemos el mensaje de los apóstoles. Eh, y vemos que en todo esto hay un mensaje también de gracia y de misericordia. Vemos también que es importante ver que eh, Dios dejó estas enseñanzas para entendernos, para, aún para enseñarnos a orar de esta manera y poner nuestras cargas en Dios. Si tu vida va corriendo bien, si tu vida va, va teniendo resultados exitosos, pues vas a orar a Dios. Dios vas a agradecerle a Dios, eso debe de ser algo natural, aunque a veces hasta eso se nos olvida. Pero si tu vida está teniendo problemas, situaciones, eventos que no te gustan, entonces es muy importante saber que delante de Dios puedes tú plasmarlos, ir vertir lo que está en tu corazón delante de él. Y este, el Antiguo Testamento está lleno de sal, de estos salmos y no solamente allí también en otras partes Cánticos y oraciones de hombres de Dios en donde pedían por justicia Pero no solamente el Antiguo sino el Nuevo Testamento también está lleno de todo eso Bien pues, eh, vamos a dividir este estudio de este Salmo Que no lo habíamos alcanzado a ver en tres partes Ya había, ahorita me adelanté a decir la segunda y la tercera parte ¿no? La primera parte, eso no lo había, esto todavía no lo habíamos hablado la semana pasada que vienen del salmo. Este versículo tiene 31. Este salmo tiene 20, 31 versículos y la primera parte viene del versículo 1 al 5 que espero que hoy podamos ver. Y en esta primera parte se encuentra una queja inicial del autor, empezando con una alabanza, ¿ajá? el primer versículo, y también una petición para continuar con una descripción de su estado actual. En el versículo primero vamos a ver la alabanza y la petición y todo lo demás es una descripción del estado actual del salmista. Ahora viene la segunda parte, la intermedia, la más grande del 15 versículos, de los versículos 6 al 20. Esta es la principal y la más larga, como decía, y podemos encontrar una petición dura y vehemente del salmista para que Dios juzgue y castigue a sus enemigos. Habíamos visto algo muy importante de alguna manera, esto no es como una venganza personal, este tipo de santo. no estás pidiendo, véngame Dios, porque
1: me ofendieron, sino
0: si no es, Dios, haz justicia y sobre todo que tu nombre pueda ser levantado, Ajá. y hay algo muy importante, eh, podemos decir, eh, David era vengativo, no, yo creo que si alguien nos enseña a través de su vida Cómo Dios le fue enseñando el, el no tomar la venganza en sus manos Era precisamente David Y bien, la última parte del 21-31 Es una súplica por la ayuda de Dios Ok, ya le puso la queja, ya le pidió especialmente Que juzgara el pecado y a sus enemigos Pero también este salmo termina con una súplica Por la ayuda de Dios y un deseo que a través de la respuesta de Dios el gran nombre de Dios sea glorificado. Y este Salmo, como empezó con una alabanza, termina con una alabanza, hace, hace un círculo. Ajá, hace un círculo. Bien, vamos a ver la primera parte. Este nos te toca, ¿sí? eh, vamos a ver la primera parte. Los primeros cinco versículos. Dice del 1 al 5 dice oh Dios de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí han hablado de mí con lengua mentirosa yo no sé si ahorita que estoy leyendo esto tú puedas um, eh, identificarte con, con, con estas lecturas en cuanto a algo que alguien te haya hecho pero si, si te puedes identificar, gracias a Dios, porque entonces la enseñanza es para ti, ¿no? Eh, versículo 3. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Entonces, aquí vemos claramente que el primero de los versículos se maneja una alabanza o más bien se maneja este apelativo de Dios como oh Dios de mi alabanza Dios de mi alabanza así comienza David con este salmo en nuestro estudio de los salmos hemos visto muchas alabanzas muchas alabanzas y también hemos comentado muchas veces lo necesario que es que son estas alabanzas en todo tiempo no importa la situación en la que te encuentres cuando nos encontramos en un tiempo de bonanza o acabamos de pasar alguna victoria o algún reconocimiento, ¿ajá? es importantísima la alabanza y eso ya lo hemos visto. La alabanza es una acción de gracias por esa victoria y por ese reconocimiento. ¿Ajá? Porque es necesaria para no caer en el orgullo de pensar que la victoria la merecemos o lo que tenemos lo hemos logrado con nuestro propio esfuerzo. Y ese pensamiento es algo que nos lleva a apartarnos de Dios. La victoria es muy peligrosa porque después de ahí se puede levantar el orgullo y el orgullo nos lleva a este, a, a desechar a Dios, a alejarnos de él. Por eso muchas veces dices, híjole, ¿por qué después de un tiempo de bonanza, de, de un tiempo de una victoria viene una prueba? O viene un sablazo de alguien, o viene un, no sé lo que sea, pues porque precisamente Dios está regulando tu vida, Dios sabe que tenemos muchas veces esa debilidad así el, el salmo anterior, el 108, si ustedes lo recuerdan, vimos la importancia de tener un corazón dispuesto, de siempre tener un corazón dispuesto, se acuerdan que empezaba el salmo mi corazón, oh Dios está dispuesto, entonaré y cantaré salmos, ¿eh? así decía el, el principio del salmo 108 entonces, es importante precisamente tener este corazón dispuesto para que estas alabanzas salgan de nuestra boca. Sin embargo, cuando tenemos un tiempo de aflicción, especialmente como es en el caso de este cántico, y más cuando esa aflicción, como en el caso de este cántico que estamos viendo, es una aflicción debido a una injusticia que nos han hecho, en el una injusticia que le hicieron a David, o, una o un, un maltrato, o, un, o una traición. ¿no? Vamos a ver posteriormente que esta traición ha habla específicamente de una traición, y este, se refiere a Judas ¿no? en este salmo, es un, por eso le digo que es un salmo profético. Y este entonces ahí nuestro corazón no es fácil que esté dispuesto, al contrario. Por medio de la gracia tenemos que esforzarnos en esa gracia para poder alabar a Dios aún en los tiempos en donde sufrimos esta contrariedad. Uh -huh. En esos momentos cuando esa alabanza la hacemos en plena oscuridad de nuestra vida, ¿no? Tiene que continuar esa alabanza. David aquí está pasando por una gran aflicción. Sin embargo, en estos momentos no se olvida de Dios y sigue siendo el Dios de mi alabanza imagínate David después de haber de haberse enterado que alguien lo traicionó de haberse enterado de que la gente hablaba mal de él de repente empieza la oración diciendo oh Dios de mi alabanza la alabanza de mi boca no va a depender porque las cosas que me pasen en tu plan sean agradables a mí o no la alabanza va a continuar en mis labios a pesar de que lo que suceda no me guste o a pesar de que la oración tal como te la pedí no me la respondas de esa manera. Entonces, por eso le decía, tú no vas a dejar de ser el Dios de mi alabanza a pesar de estar pasando en situaciones oscuras. ¿no? ¿Qué diferencia del ejemplo de Israel cuando estaba en el desierto? ¿verdad? Cuando ellos... Tenían una necesidad y en vez de pedírsela o alabar a Dios, murmuraban de Dios. Y después de la murmuración, Dios todavía en su bondad y en su gracia les daba, obraba un gran milagro y los rescataba. Y ellos alababan por un ratito, ajá, se emocionaban por un rato por la respuesta, pero al día siguiente a la vuelta de la esquina estaba otra prueba y volvían a murmurar. Y muchas veces nosotros nos podemos parecer a esos israelitas, más parecer a esos israelitas que a David, en donde nosotros nuestro estado, nuestro estado de alabanza sube y baja con respecto a las situaciones que nos ocurren alrededor, en nosotros, ¿no? en vez de tener una constante. No que no tengamos sentimientos, no que te, no tengamos aflicciones, o sea, Dios no nos creó de acero sino que nos hizo eh, precisamente vulnerables para que, con, para que podamos, aún en esos momentos, tener más necesidad de asistir al Señor. Ajá. Ante la situación de una prueba terrible, eh, los ejércitos de Dios alababan, a pesar de que el enemigo era peor, era más grande y Dios trabajaba en ese momento derrotando al enemigo en este es el caso del rey Josafat en contra de tres reinos muy poderosos Edom, Moab y Amón ¿no? ustedes se acordarán en la batalla de Berak bien en el Salmo 108 volviendo otra vez al Salmo 108 vimos que tener un corazón dispuesto era muy importante para una buena alabanza ¿Mm -hmm? corazón dispuesto una buena alabanza pero ahora en este salmo vamos a ver que un corazón que ya está preparado por una buena alabanza un corazón que está acostumbrado a alabar a dios por cada por, por cada detalle ajá, entonces podrá acercarse a dios y poder exponerle la queja e imprecación de una manera correcta dios no había dejado de ser el dios de la alabanza de david Así que, en este Salmo que vamos a ver, que es un poquito difícil de entender en ese sentido, él pudo llevar delante de Dios su queja y aún la imprecación que vamos a ver. Sin, mur, sin caer en una murmuración en contra de Dios, una queja en contra de Dios, o un deseo motivado por el odio, por el orgullo o por la venganza personal. ¿no? Bien, las siguientes dos palabras muestran de una manera corta pero contundente la petición del corazón de David fíjate, muy sencilla, se resume no calles Ajá. al pedirle esto eh, David le suplicaba a Dios que no dejara de actuar ante la injusticia ante lo que estaba sucediendo David con un corazón en su lugar Llegaba al lugar apropiado y podía decirle al Dios, a Dios, a la persona apropiada, pedirle justicia, verdaderamente nunca podemos dejar de pedirle justicia, vemos un mundo que nos aflige, vemos injusticia en nuestro país, injusticia en el mundo, pues es importante el llegar y todo esto a veces nos aflige y todo esto a veces nos puede desanimar, sin embargo es muy importante que como David con nuestra vista no sea nublada por la rabia y por la desesperanza de esa situación y que esta prueba la que estemos pasando no nos lleve a la postración sino a ejercitar nuestra fe y a empezar a hacer a, o esas oraciones audaces que alguna vez hablamos audaces por qué? porque se, con mucha vehemencia le dice Dios no calles, no dejes de actuar ante lo que está sucediendo establece tu justicia establece tu juicio Ajá. bien vamos a ver lo siguientes dice porque habla de porque boca del impío y boca de engañador se han abierto contra mí y han hablado con lengua mentirosa con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa los siguientes versículos son una serie de peticiones, es, 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 no, no es, no es una petición, sino más bien está describiendo David su estado actual y está hablando no de cosas que él piensa que así son, no son cosas que, que le dañaron, como una verdad que alguien te dice, oye, pues en esto no actuaste bien y entonces te molestas porque tu orgullo se molesta y, y porque alguien te enfrentó, ¿no? no sino verdaderamente aquí estaba hablando de eh, pecados que estaban relacionados con infringir la ley de Dios, es muy importante poder dividir si la ofensa que tú tienes es una ofensa con, contra ti, que tu orgullo se ha levantado por esa ofensa, o si verdaderamente a través de esa ofensa se está a, a actuando injustamente uh -huh. entonces eh, eh, de este versículo eh, podemos decir que, eh, que estos, esta, est, eh, estaba, estaba hablando de estos pecados de sus enemigos que consistían en transgredir la ley de Dios. Ellos estaban a través de su boca mintiendo, murmurando y aborreciendo. Uh -huh. Y además hay otra cosa, no hay que olvidar, al ser un salmo de David, David era el rey ungido. Y entonces al ser el rey ungido, Dios estaba poniendo a este hombre en ese lugar, era la voluntad de Dios y era el representante de Dios, seguramente delante de sus enemigos era el representante de Dios. Entonces yo decía Dios, al estar hablando mal, mal de mí, están hablando mal de ti Señor, Actúa. entonces eso era lo que le afligía y lo que le llevaba a David a hacer esta oración. Bien, ahora si tú te fijas, todos estos pecados que hemos comentado, están principalmente eh, relacionados con el uso dañino de la boca, uh -huh. y a mí me encanta, la palabra de Dios te da muchos ejemplos acerca del uso correcto y el uso indebido de, la, de, la, de las palabras, Ajá. las palabras son mucho más importantes de los que pensamos, no verdaderamente, eh, y y bueno, podríamos tomar varios versículos del libro de, de Proverbios, Proverbios habla mucho acerca del, mal uso, del buen uso y del mal uso de las palabras. Pero a mí me encanta especialmente una parte que es Santiago, algunos versículos del libro de Santiago. Yo la primera vez que leí esta parte de Santiago dije, híjole, esto está muy duro, que se ve que era un señor muy amargado Santiago, aparentemente, ¿no?, sí pero verdaderamente cuando empiezas a profundizar sobre cada una de estas enseñanzas dices realmente más bien el equivocado soy yo porque no tengo ni idea de lo grave que puede ser el mal uso de las palabras, el mal uso de la boca. la Otra vez estaba yo con el trabajo y estaba, las, una, estaba visitando a un cliente y le iban a pedir permiso de trabajo a, para el trabajar el fin de semana a unos al, al, al administrador del edificio. Y entonces la secretaria le dice, este, oiga, este, no vamos, este, oiga, ¿se podría trabajar el, el jueves y el viernes? Y entonces el jefe le dice, no empieces así en el… o sea, no pidas así, dile, tenemos necesidad de trabajar el viernes y el, el jueves y viernes, ¿no? O sea, cambia mucho las cosas con las palabras, ¿no? Y este, en este caso era una. El, el jefe combinaba usar una palabra un poquito más agresiva, más, más agresivas, para eh, que no negaran el permiso, ¿no? Pero en nuestra forma de hablar y en nuestra forma de pedir Está mucho de los problemas o de las soluciones que tenemos. Dios, para Dios es muy importante. Entonces, vamos a ver, vamos a leer estos versículos. Primero es versículo de Santiago 3, versículos 1 y 2. Uh -huh. Dice, hermanos míos. No os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos, fíjate, todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Yo creo que ninguna rutina de gimnasio o de deporte es tan difícil. Ni siquiera los mejores malabaristas, los mejores corredores, los mejores… Eh, ese entrenamiento es tan difícil como el domar la lengua, verdaderamente el que doma la lengua es un campeón de campeones, pero solamente podemos domar la lengua pegados a Jesús, ¿no? y vaya qué ejemplo nos dio Jesús ¿ajá? de domar la lengua, qué impresionante, ¿no? imagínate… Eh, estaba él, lo estaban acusando, estaba, estaba, pre, eh, lo estaban apresando, acusando y de repente eh, le dice, le dice el sumo sacerdote, a ver, háblame de esto, háblame de tu doctrina y le dice Jesús, pregúntale a los que me, a, a los que me escucharon, ellos te dirán lo que yo decía, como diciendo, oye, yo no tengo nada que ocultar, ellos, o sea, si tú, ellos van a ser la mejor prueba de lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y entonces uno de los alguaciles del templo le suena una cachetada y le dice, así él, así le hablas al sumo sacerdote. dijo, o sea, y Jesús, en otras palabras, le dijo: O sea, si lo que yo dije no está bien, es, es, eh, no está mal, entonces por qué me pegas? Imagínate el rey del universo, con esa mansedumbre, con esa dulzura, diciéndole, oye o sea, no dije nada fuera de su lugar entonces, ¿por qué me pegas? Jesús apeló, pero dominó su lengua ¿no? es impresionante, y de todo esto habla Santiago versículo 5 al 6 así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas he aquí un pequeño fuego, cuán grande voz que enciende y la lengua es un fuego, un mundo de maldad Así la lengua está puesta entre nos, nuestros miembros, la cual contamina todo el, el cuerpo e inflama toda la rueda de la creación, es inflamada por el infierno. ¿Sabes cómo han habido desastres y tragedias, por ejemplo, en un cine? Cuando a alguien bromista se le ocurre decir fuego y todo el mundo sale despavorido, ¿no? Ha habido ocasiones que así ha pasado, ¿no? Entonces, una pequeña palabra… Ajá. hace toda una tragedia ¿no? Santiago 3 del 8 al 10 dice pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres los cuales son hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos no conviene que estas cosas sean así hechas. Yo sé que este capítulo 3 de Santiago es, es, sería muy, muy interesante estudiarlo con mucho detenimiento, pero ahorita no lo vamos a hacer, más bien hablar de, esas, eh, eh, de ese herir de boca que hizo eh, la, los enemigos de David. ¿no? El herir de boca que hablaba también Jeremías. ¿no? Bien, en pocas palabras, con lo que hemos visto de esta parte de Santiago, la lengua es un miembro muy pequeño, pero que puede ocasionar grandes estragos en la vida propia y en la vida de los demás. Ajá. La lengua puede encender un pequeño fuego a través de una… puede encender un fuego a través de una pequeña mentira, puede ofender a los demás… Aún a los que más queremos, dejando cicatrices profundas en el alma. Las palabras, ya lo dice un proverbio, son como aquellas saetas agudas y venenosas. ¿Qué pasa muchas veces cuando nos enojamos? ¿Cómo atacamos? No atacamos de un golpe, de un trancazo, de una patada. Atacamos generalmente de un lenguazo, de la lengua, ¿no? Eh, el mal uso de la boca denota también la falta de amor y misericordia para con los demás muchas veces no solamente y muchas veces no se lo decimos a la persona a la, muchas veces no somos misericordiosos en hablar la verdad y muchas veces también de la forma como hablamos con alguien de los demás nos lleva a denotar falta de amor y falta de misericordia chismes y entonces esto es esto da por, por eh, eh, resultado vidas arruinadas y relaciones arruinadas por causa de este pequeño miembro, ¿no? chismes, malos entendidos, ofensas les conté que una vez mi hermano, unas amigas de un curso no le hablaron durante tres meses simple y sencillamente por un absurdo malentendido hablaron y el malentendido se quitó y volvieron a, a, a tener su amistad ¿no? pero es impresionante ¿no? ahora aquí lo importante es cómo esto aplica a nosotros, ¿no? es muy fácil aplicarlo, cómo usamos nuestras palabras y especialmente cómo las usamos cuando estamos enojados nos gusta hablar de los e e defectos de alguien hablamos más de los defectos de alguien que de las virtudes de alguien y especialmente cuando estamos enojados con ese alguien ¿has probado dejar de hablar mal y mejor no hacer notar más las cualidades de alguien que los defectos aunque sea por un breve lapso de tiempo? fíjate hay un programa de radio de una mujer cristiana que le hace un reto a en general, y dice: A la persona con la cual tengas tu problemas, haz el reto de dejar de hablar un comentario, el más mínimo, durante 30 días. Y mejor, este, habla cosas buenas. Y entonces vas a ver, cuéntame qué pasa después de que cumplas esos 30 días. ¿no? Bien. Eh, Estamos, estamos de acuerdo de que muchas veces tenemos que corregir. No estoy hablando de que, ay, si mi hijo hace algo que esté equivocado, lo dejo y mejor no hablo. O, hay veces que tenemos, muchas veces tenemos que corregir. Tenemos que usar nuestras palabras para corregir, para denotar lo que está mal, para enfrentar algo que es inadecuado. No estoy dejando de decir que eso se deje de enfrentar. Que eh, para prevenir a otros también... De un mal hábito o un pecado de alguien. A veces, sobre todo en una iglesia, se tiene que prevenir a personas de un pecado, de una mala actitud de alguien, ¿no? Para no ser… para, para, no ser, para esas personas no estén contaminadas, ¿no? Ajá. Pero cuando te refieres a aquella persona de la que estás corrigiendo y todo eso, ¿tu boca destila algo de amargura o no? Como ves… Los pecados de la lengua, y aquí nos lo dice Santiago, eh, involucran muchos otros, sin embargo, implican a los dos más importantes. Ajá. Podríamos hablar, por ejemplo, de murmuración, de, 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 podemos hablar de, de que infringe el, el, el mandamiento de no matarás, el, de, el mandamiento de, 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 de… en fin, de… de varios mandamientos, no hablar falso testimonio, varios mandamientos, pero prácticamente lo que habla eh, el mal uso de la lengua son dos, y los dos más importantes, no estás amando a Dios sobre todas las cosas y no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Bien, yo creo que es muy importante hacer una un meditar en nuestra vida, y quizá estamos bien, podemos estar viendo y leer este salmo del lado de David. David era el ofendido, aquel que le estaban haciendo daño con su lengua. Sin embargo, yo creo que es muy importante ver si nosotros no estamos del otro lado, del lado del ofensor. Y más que ponernos como víctimas, como del lado de David, realmente poder ver en nuestra vida, bueno, ok, perfecto, sí, sí estamos conscientes que nos han ofendido, sí estamos conscientes de que de que mucha gente ha, ha comentado y ha dicho cosas injustas, pero nosotros ¿cómo estamos en este punto? ¿Estamos realmente eh, 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 usando bien nuestra boca? ¿Estamos aprendiendo a usar bien? ¿Ajá. ¿O eh, de alguna manera eh, eh, estamos, estamos teniendo esta parte que está teniendo la parte del enemigo ¿no? impiamente con engaño y haciendo daño con nuestras palabras? y sin causa bien tenemos que reflexionar sobre esto y no justificarnos recordemos que Santiago dijo porque todos ofendemos en muchas cosas ¿no? así que bueno, hay muchas cosas que no nos vamos a dar cuenta en que ofendemos No, a veces podemos tratar a gente muy sensible ¿no? y, y decimos una palabra <ríe> y se ofendió y ni siquiera nos damos cuenta pero en la medida de que Dios nos vaya guiando, yo creo que es muy importante trabajar y realmente anhelar que Dios pueda hacernos ese varón perfecto que tenga un dominio sobre sus palabras. Qué hermoso sería, yo sé que quizás en esta vida no lo lograríamos completamente, porque aquí dicen que todos ofendemos, pero sería hermoso haber aprendido lo que tenemos que aprender en esta vida acerca del uso de nuestra palabra. Bien. Vamos a seguirle viendo este salmo el, la, el próximo domingo. Tenemos muchas cosas todavía que seguir compartiendo. Vamos a, vamos a utilizar nuestra boca para cantar himnos
1: El Señor ha resucitado. Una de las cosas que, en las cuales nosotros debemos poner mucha atención después de haber estudiado la entrar a triunfar a Jerusalén, luego pues todo lo que él tuvo que sufrir en la cruz, la Pascua, lo que pasó en el huerto de Getsemaní, donde él en su humanidad le pidió a Dios que si podía pasar a dele esa copa, pero siempre se ciñó a la voluntad de Dios diciendo no sea como yo quiero sino como tú y sucede todo lo que nosotros ya sabemos, lo crucifican, muere, todavía vemos a este ladrón junto a Jesús cuando el otro prácticamente lo vitupera, dice ni aún estando en esta condición tienes tú temor nosotros estamos aquí por lo que nos hechos, nuestros hechos merecen, arrepentimiento pero este, ninguna culpa tuvo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, fe, arrepentimiento, fe y es precisamente que Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en un sentido, cada creyente que cree en Jesús, su vida ya cambió para siempre, por toda la eternidad. Cuando leemos el libro del Apocalipsis y vemos la última parte después de que Dios condena a la gran ramera y, y, y entra el reino milenario y después los cielos nuevos y la tierra nueva donde ya no existirá el mar la ciudad de oro vemos que nos espera un futuro glorioso porque aún ya el milenio va a ser glorioso pero después cuando Jesús haya sometido a toda autoridad y a todo dominio y, se, y él mismo se sujete al Padre estaremos para siempre con el Señor sin ninguna afección sin ningún retroceso gozando de su amor pero hoy, siendo ya salvos de la mayoría de los que estamos aquí, Dios quiere que entendamos algo. Se los voy a decir con un pasaje. Por lo cual dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5, 14. Todos nosotros vivimos en un estado de letargia espiritual a causa del pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo y Dios nos perdona a todos, sentimos obviamente un gran alivio. Si verdaderamente apropiaste de este perdón, entonces Jesús te dice, yo te haré descansar, venid, los que están, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nosotros sabemos, como dice la primera carta de Juan, capítulo 5, 20, 21, 19, 20, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Nadie podría discernir correctamente sino el que nace de nuevo y el Espíritu Santo le revele a Dios plenamente. Entonces, nosotros vemos desde la antigüedad cómo los grandes profetas de Dios han luchado con la fe del supuesto pueblo de Dios, en este caso Israel. Y supuesto está mal aplicado, sino el pueblo de Dios, porque los dones de Dios son irrevocables y un día Dios restaura, restaurará a esta nación. Pero Elías confrontó a Israel y dijo, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opciones, es la versión NTV. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Acababan de ver un gran milagro, Elías había vencido a los 250 profetas de Baal y Dios le había respondido a él en el sacrificio. Y aún así su corazón estaba endurecido. Isaías predijo, nadie cree lo que hemos proclamado, nadie ha sido testigo del poder de Dios. Isaías 51, 1, la versión la nueva Biblia viva. Nadie cree lo que hemos proclamado. La otra versión, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie ha sido testigo del poder de Dios. De hecho, muchos predicadores dicen que la conversión es un milagro más grande que la creación misma. Y es verdad, porque operan la, fu la fuerza celestial contra las fuerzas de mal, del mal que siempre nos llevan a la incredulidad, a dudar de Dios, a dudar de Jesús. y Nosotros vemos ya remontándonos a la escena donde Jesús ya murió y lo enterraron. Vemos a varios actores aquí y yo establecí más o menos un orden, digo está en la palabra, pero cuál fue el impacto que tuvieron muchos de ellos. El primero y a mí me impresiona mucho es María Magdalena. Aquella mujer que estaba llena de pecados que Dios había expulsado de ella a un demonios. Y su gran y su gratitud a Dios era muy grande a tal grado que cuando sucede toda la la tragedia que los seres humanos no entendían. Todos pensaron que la muerte de Jesús era un fracaso. Aún Satanás creyó que si lograba que crucificaran o mataran a Jesús, ya se había acabado la situación. Pero la gran derrota de Satanás fue esta. Que la crucifixión fue su victoria y la resurrección la evidencia de esta victoria. Entonces... María Magdalena se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde le han puesto». Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no le reconoció. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntó Jesús, «¿a quién buscas?». Ella pensó que era el jardinero y le dijo, «Señor». Si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero voy a buscar a, a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Pensemos un poquito en esta situación. Realmente ella amaba a Jesús. Ella no quería soltarlo. El, el hecho de ir desconsolada a llorar a la tienda, quizá ella pedía ver el cuerpo para, pues, ver cómo estaba, ya lo habían ungido para la sepultura, etcétera, Pero no se conformaba. Y fue la primera que tuvo el privilegio de ver a Jesús. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos, muchos no discernimos cosas de la muerte y de la resurrección de Cristo, porque seguramente nuestros corazones están muy endurecidos, todavía y están endurecidos porque no hemos visto la magnitud de nuestro pecado ni hemos apropiado el gran perdón de Dios y su misericordia ella sí lo hizo y esa gratitud le llevó a no quedarse satisfecha con solo lo que había visto ella quería seguir viendo a Jesús ¿no? quería de alguna manera seguir teniendo contacto con su cuerpo muerto pero Dios fue más allá, su respuesta fue tremenda, se manifestó a ella. Y en la vida del creyente, el grado de revelación de Dios en su, en su vida va de acuerdo al grado que le busques, de acuerdo a la gratitud que tú tengas porque él, por lo que Él hizo por ti en la cruz. Va de acuerdo a tu insistencia. Aquí podemos aprender muchas cosas de María Magdalena. No se conformó. Podemos recordar la escena de Israel cuando lucha con el ángel... ...que le dice, no te soltaré si no me bendices. A veces nosotros en las pruebas en nuestra vida... ...cuando estamos en una gran angustia... ...nos ponemos a orar, orar... ...y quizá lleguemos al punto de decir, Señor... Aquí estoy, venme, y de acuerdo al grado de angustia y aflicción, buscamos a Dios. A veces Dios nos responde y, y una vez que nos responde se nos olvida que Él hizo el milagro. Y perdemos nuestra gratitud, seguimos adelante. Pero ella no dejó de ver a Cristo. Recuerden ustedes que la vez pasada introdujimos el mensaje con lo que Pablo dijo en 1 Corintios 2.2. Me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Así le pasó a María. Y de hecho ella fue el instrumento que Dios usó para avisarle a sus discípulos. Y es algo aquí muy importante, dile a mis hermanos que has visto al Señor. Ella fue el instrumento que Dios usó. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que hay, de hecho sabe más que lo que nosotros siquiera entendemos de nosotros mismos o discernimos pero cuando un corazón es recto para con Dios él no tiene problemas en revelarse y muchas veces él no se revela porque nuestro corazón siempre lucha ¿no? como le dijo Elías al pueblo Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? ¿Que no has visto los milagros de Dios? ¿Que no has visto la nueva vida que yo te he dado porque has confiado en mí? ¿Que no has visto mi poder? Y, y bueno, a veces nosotros somos ingratos. Vamos a la otra siguiente escena los que iban al camino de Emaús. Y aquí, dos de ellos iban el mismo, el mismo día a una aldea, aldea llamada Emaús, que estaba a setenta estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿Qué platicáis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, ¿y cómo? Le entregaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, sepulcro y, como, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para no creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él se hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dijo: Entonces les fueron abiertos los ojos, y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino. Y cuando nos abrían las escrituras y levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén y, y, y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Aquí vemos otra escena. Muchos, podemos comentar muchas cosas que vemos en la Biblia. Muchas de ellas quizá no comprendamos o no comprendemos aún. Pero tiene mucho que ver la consagración, nuestro deseo de estar con Jesús. Estos hombres, se menciona acá, el nombre de Cleofa, es uno de ellos, iban desconsolados porque igual no entendían el plan de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no pasamos por pruebas o vivencias de nuestra vida y nos quejamos con, contra Dios o le perdemos la confianza porque no entendemos su plan? Pero vean ustedes al amoroso Jesús, cómo se presenta dentro de esta angustia que ellos tenían en la conversación e y se introduce Él en sus vidas explicándoles la verdad de las Escrituras. Aquí es impresionante cómo se menciona en este pasaje, que les abre tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, bueno, más bien, el Antiguo Testamento en este caso todavía, de todas las cosas que de él se, se revelaban, o sea, se decían. Y para nosotros debe ser muy importante saber que Jesús está manifestado en toda su palabra. A lo mejor tú tienes libros favoritos y dices, yo prefiero leer este libro, el otro, aquello. El Antiguo Testamento está más difícil, me aburro, no entiendo las genealogías. Pero lo que está declarando aquí Jesús es que Él está revelado en todas las Escrituras. Por eso la Palabra de Dios, la Santa Biblia, es un todo. Pero lo más importante aquí es cómo Jesús les abrió. Jesús les decía a sus discípulos, yo no los voy a dejar huérfanos. Os conviene que yo me vaya, porque si me voy os enviará al Espíritu Santo Él os recordará todo lo que yo os he dicho y le revelará todas las cosas cosas que nosotros después de siglos sabemos con certeza que sí Dios siguió actuando a través de los apóstoles y como aún usó a Judas su hermano, aquel que no creía en él al principio para poder hacer o desarrollar una epístola ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos, por tanto, en nuestra relación con Dios? Una vez iniciado el cristianismo, empezó a haber muchos conflictos entre los nuevos convertidos que ignoraban las escrituras y el mismo pueblo de Israel que las conocía. Pero había una situación muy peculiar, había incredulidad. Le era más fácil a los gentiles entender... Por decir, aquellos que nunca han oído, verán y entenderán. Y los que su corazón estaba preparado para ello, no entendían, no veían. Ya les platiqué la vez pasada de este hombre judío con el que pude hablar. Como, o sea, conoce, pero no entiende. Porque está velado. Y en nosotros puede estar velado Jesús todavía. Por nuestra falta de disposición de buscarle y de vivir. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Tenemos que evaluar. ¿Qué es lo más importante? Primero, que Dios se revele a tu vida y te dé la salvación. Si te dio la salvación, quiere decir que tu nombre estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 1.4. Estaba escrito. Dios te seleccionó, no por lo que tú hayas hecho, por lo bueno que que, que creas que hiciste las buenas obras o por las buenas obras que sabía que ibas a hacer no, solo por su misericordia y de acuerdo a su propósito ya de ahí en nosotros debería haber una gratitud muy grande y aquí estamos viendo nosotros en estas personas ese corazón ese espíritu que Dios quiere que tengamos para con nuestra relación con Él pero cuando no se da eso somos como los fariseos y los saduceos la dureza de nuestro corazón nos impide creer la dureza de nuestro corazón nos impide dar pasos de fe que le glorifiquen muchas veces inclusive le queremos robar la gloria a Dios sabiendo que todo proviene de él un mensaje como este no es la persona que lo está exponiendo nosotros le pedimos al Espíritu Santo que sea él el que hable porque nosotros no hay nadie nadie sería capaz de enseñar estas verdades o nadie sería capaz de hacer que penetren a nuestro corazón si no fuera el Espíritu Santo. Por eso solo la gloria es para Él. Pero miren lo que, le, lo que dijo Pablo. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque sí, si los muertos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Este estudio es, habla de la resurrección. Nosotros sabemos que Cristo resucitó. Nosotros sabemos perfectamente bien que ascendió, que su impacto fue tan grande que hoy vivimos en el año 2023 de la era de Cristo. Marcó un cambio de época. Así es el cambio de vida cuando nosotros tenemos contacto de, con Cristo. Si nuestra vida no cambia, nos estamos engañando. A nosotros mismos. Es necesario que nuestra vida cambie. Y cuando Pablo entendió esto, lo dijo de esta manera. En la versión NTV, sé que conocen este pasaje. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. ¿Quién se atrevería a decir que quiere sufrir? ¿Quién? Ninguno de nosotros quiere sufrir. Nosotros vemos que es inevitable que mientras estemos, mientras estemos en este mundo y tengamos pruebas, pues vamos a sufrir por otra cosa. Pero decir como Pablo, no nada más quiero experimentar el gran poder sino también quiero participar de su muerte y de experimentar su resurrección. Y esta es una realidad en la cual nosotros debemos tener conciencia. Para poder experimentar en nuestra vida el poder de su resurrección, primero tenemos que morir a nosotros. Porque si no morimos a nosotros, siempre se va a oponer nuestro yo. Aquel ser que... Que es, que es egoísta, que solo quiere su complacencia, no importa si es a través del pecado, no le importan los demás si él está primero. Ese es el que Pablo una vez dijo: Con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas 2.20. Él sabía lo que su naturaleza humana representaba. Y tú dirás: Bueno,. Si en el capítulo 6 de Romanos dice que nuestro viejo hombre ya fue crucificado, sí, ya fue crucificado. Ya nosotros tenemos una nueva naturaleza, pero nuestra naturaleza humana, que es lo que la Biblia en el Nuevo Testamento llama la carne, es rebelde, es opositora. Pero hay una diferencia entre ser incrédulo y ser creyente. Que como creyentes, por medio del poder de Dios, del poder de su resur resurrección, Podemos someter a este viejo hombre, pero para que ese poder sea vivo en nosotros, primero tenemos que morir a nuestros planes, a nuestros deseos, y nunca ninguno de nosotros lo va a hacer si no cree que los planes de Dios son más grandes que los nuestros, y no nada más son más grandes. Los planes de Dios para la vida de cada uno van a trascender a la eternidad. Los nuestros no van a trascender. Lejos de trascender nuestros propios planes, nos van a privar de las recompensas que Dios nos quiere dar, porque no quisimos morir. ¿Quieres experimentar el poder de su resurrección? Entonces, tienes que morir. Y quizá te puedes hacer algunas preguntas, ¿y en qué consiste este poder? ¿Y cómo puedo utilizarlo? Claro, Dios te está dando herramientas, ¿verdad? O sea, Dios, capítulo 6 de Efesios, nos dio la armadura divina. ¿no? Ahí vemos nosotros la descripción del soldado romano, el casco, la coraza de la fe, el cinturón de la verdad, los los zapatos de la presto del Evangelio de la Paz, la espada del Espíritu. Vemos todo este equipamiento que Dios dio, haciendo Pablo un comparativo del soldado romano, que lo custodiaba en la prisión. Pablo escribió la carta de los Efesios en prisión. Quizá él pudo haber dicho, como Juan, es, haya sentenciado a la isla de, de Patmos a morir, que por cierto se dice que sí lo soltaron al último. Pero dice, ya no, ya estoy, estoy inútil, ya no voy a poder hacer nada, ¿no? Quizá Dios nos lleve a lugares donde tenemos que morir para verdaderamente usarnos. Nosotros no sabemos. Nosotros somos, si realmente nos convertimos, ya solo somos instrumentos en las manos de Dios. Para glorificarle tenemos que seguir el camino de, de su voluntad. Nosotros ya sabemos que Jesús nunca pecó, nunca desobedeció, siempre se sometió a Dios y por eso pudo ser el autor de eterna salvación a los que obedecen. Y Dios nos dejó, nos dejó a su iglesia, a cada creyente en lo particular, como un instrumento. Pero la eficacia de ese instrumento es precisamente someterse a Dios, morir a todo lo que Él es o desea para dar paso al plan de Dios. Entonces, nosotros tenemos que comprender en primera instancia lo que significó el sacrificio que él hizo en la cruz significó nuestra redención al costo de un dolor infinito en su ser nadie lo hubiera podido pagar más que Dios mismo eso es lo que muchos no entienden a veces le atribuyen o le dan alguna digamos alguna honra a ciertas Personas que ante los ojos de la humanidad han sido seres muy espirituales o grandes líderes. Pero todos ellos murieron, no vencieron el pecado. Ahí están sus tumbas. Aquí lo importante del poder de la resurrección de Cristo es que Él venció el pecado. Es que se cumplió, hace rato hablábamos de que Jesús les, les explica a los, de, a los del camino de Maus desde el Antiguo Testamento. Imagínense cuando Cristo les, dije, les dice, el arca fue la provisión que yo mandé para el que creyera. Y solo se, se salvó Noé y su familia, ocho, ¿no? Y luego vemos cómo Dios rescató a Lot de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Muchos critican a, a Lot, pero en realidad Lot, en el capítulo 11 de, de Efesios, es vindicado, ¿no? Ese hombre afligía su alma justa, viendo los hechos injustos cada día que sucedían ahí. O sea, Dios lo vindica. ¿ok? ¿Quién es un creyente perfecto? ¿Quién no se ha ido? Confundido por al error, pero Dios lo salvó. Entonces, cuando él les empieza a revelar todo esto, estos hombres empiezan a ver el carácter amoroso de Dios. Le dijeron a Jesús, mira, ya es de noche, quédate con nosotros. Y Jesús accede. Pero al momento que reconocen la verdad, ¿qué hicieron? No importa la hora, vamos ahorita a Jerusalén. Avisarle a los demás que el Señor resucitó. ¿Cuántos obstáculos no puedes tú estar poniendo en tu vida para la verdadera consagración? Y quizá no sepas que te estás privando de la gran revelación que Dios quiere darte en su vida. Entonces, Dios siempre ha dado testimonio y, y ese testimonio no deja de ser una evidencia. Muchos, por ejemplo, saben, todos sabemos, bueno, en la actualidad, la mayoría, cuando menos, que el arca de Noé se asentó en los montes Ararat y que algunas personas, hasta hay un video que vimos una vez han estado en esa arca que solo en los, días, en los años de mucho calor se descubren parte de ella y han traído madera y todo ese tipo de cosas mucho, muchos han puesto en duda esto pero no importa las circunstancias que se vivan Dios salvó a esta familia y esta familia lo primero que hizo Noé cuando ya se asentó el arca y salió fue hacer un sacrificio un tipo de Cristo así la humanidad que desciende de sus hijos, Sem, Cam y Jafet, aprendieron los sacrificios y se, y se proliferó en las naciones creadas, después de la confusión de lenguas. Pero si todo apuntaba a Cristo, ¿dónde se perdió? Generalmente las cosas se pierden porque no se transmiten correctamente. Por eso es que cuando nosotros no vivimos fielmente el cristianismo y acoplamos nuestras vidas a lo que Dios dice ya estamos transfiriendo una mentira. Si Dios dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, eso es lo más importante en nuestra vida una vez que somos salvos, porque es la gran comisión que Dios nos dejó. ¿Qué tanto interés tienes por los demás? Y si no tienes tanto interés, ¿qué está pasando en ti? ¿Qué, hay, hay algo de, a qué mal hay? Recuerden, en la primera carta de Juan 5, 1 al 3 dice sabemos que todo lo que es nacido de Dios no. sabemos que somos hijos de Dios no, perdón se me fue de momento dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y conoce a Dios la fe que salva todo aquel que ama al que engendró, o sea, Dios, ama a, al que ha sido engendrado por él, o sea, Jesucristo. Y nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Ah, pues ese es el amor a Dios. Perdón, el dos. Pero, pero, pero esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues en estos dos versículos, primero uno y dos, de la primera carta de Juan, Dios te dice, si me amas, vas a amar a quien yo envié. Y si amas a quien yo envié, vas a amar a todos los engendrados por mí, a todos los hijos de Dios. Cuando nosotros fallamos en esto, es porque no hemos comprendido la grandeza del amor de Dios. Es porque no nos hemos humillado lo suficiente delante de Aquel que dio todo por nosotros. Entonces, vemos por ejemplo, después del diluvio y años después, la Pascua, donde Dios libera a Israel a través de las diez plagas, la última fue tremenda cuando los dejan ir, pero muchos en su corazón se regresaron al mundo. Cuando de nosotros no tomamos decisiones importantes y luego nuestras convicciones se, se empiezan a disipar. ¿Por qué? Porque no tenemos esa alta relación con Dios que nos lleva a actuar como los dos del camino de Maús. O sea, cuando a ellos se les revela la Escritura, ya no importó su comodidad ni dónde estuvieran, si ni si era de noche, si a lo mejor los asaltaban o se perdían por la oscuridad, vamos ahorita a avisarles a los discípulos. Entonces, nosotros vemos que todo lo que Dios escribió no lo dice en un pasaje. Romanos 10.4. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. El propósito de las escrituras siempre nos va a trasladar al Hijo de Dios y a vivir la vida que Él quiere que vivamos. Eso le dijo Dios a Israel cuando recién habían salido de Egipto, cuando instituye la, la Pascua, en Éxodo 12, 1 y 2 dice, mientras los israelitas todavía, todavía estaban en la tierra de Egipto, él les dio la siguiente instrucción a Moisés y a Aarón, a partir de ahora, este mes será el primer, el primer mes del año para ustedes, para Israel, acaba de empezar su año, porque Dios les cambió la vida, porque todo lo demás quedó atrás a partir de Dios nuestra vida es nueva todo lo pasado ya quedó perdonado, a lo mejor en tu conciencia todavía tienes cosas malas que hiciste pero si apropias el perdón de Dios ya no hay culpa a lo mejor todavía guardas resentimientos de tu vida pasada por lo que te hicieron y ahí la importancia de este salmo que está exponiendo Alex cuando Dios ya te perdonó a ti y si ya te perdonó a ti, es tan grande el perdón que solo queda el amor. Por eso sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Claro, este pasaje especialmente habla de creyentes, especialmente la comunidad de la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos convertimos es nuestra Pascua es Cristo. Ya nuestra vida quedó atrás. Hebreos 13 te dice algo muy importante. Y esto que te dice Hebreos 13 es que si tú realmente pones la confianza en Él, Él se va a encargar de todo, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo. Haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo. Por eso es tan importante que nosotros meditemos si en nuestra vida realmente hay una evidencia de que hemos resurgido a una nueva vida hasta qué grado debemos preguntarnos estamos viviendo en la consagración qué significa estar consagrado vivir para Cristo hacer su voluntad obedecer todo lo que Él nos manda no es acaso tiempo hoy de quitar todo el lastre de nuestra vida Imagínate, es como si tú quieres correr una carrera, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para ser más ágil, tienes que despojarte de cosas, quizá una indumentaria que no... Perdón, quizá una indumentaria que no es, no, no va con la carrera que vas a llevar. A lo mejor buscamos zapatos adecuados, tenis adecuados, ropa ligera, ¿no? O sea, cosas así para estar ágiles en la carrera y no podemos correr con un abrigo o con cosas así llenas de peso con, y las bolsas llenas de cosas que traemos nos va a estorbar tenemos que despojarnos ¿sí? y, y entonces Dios está diciendo el primer pasaje que dijimos hoy al principio del estudio despiértate o levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo ahora sí que Dicho en lenguaje coloquial, ponte las pilas. ¿Por qué? Necesitamos nosotros realmente empezar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, si nosotros vivimos de esta manera, Él, él va a tomar el control de todo. Dice Lucas 18.8, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Esa es la versión NTV. ¿A cuántas personas realmente tú tienes fe? Jesús dijo, el que tuviere fe y no dudare, no, no solo haría esto del, de la higuera, sino que si dijere a un monte, desarraigate y échate en el mar, le será hecho. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiré. ¿Qué nos, puede ¿Qué nos puede ayudar a creer sin dudar? ¿Qué nos puede ayudar a creer sin dudar? ¿Saben ustedes que lo que nos hace dudar es la mala conciencia? Cada vez que tú pides algo, cuando tu vida no está limpia delante de Dios, o hay algún pecado no confesado, alguna forma de vida que no quieres soltar, esa misma conciencia es como si te dijera... Tú no mereces que Dios te responda porque has hecho esto malo. Tú no lo mereces. Pero cuando tú tienes una limpia conciencia delante de Dios, no hay obstáculo para, para dudar. O sea, Dios ya pagó por ti. Pagó por todos los pecados. No nada más de tu vida pasada y presente, sino de la, de la futura. Y en un término más amplio, de toda la eternidad. Entonces, imagínate que Dios, ¿te encuentres sin fe? En 1 Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Para que en su venida, no nos alejemos de él avergonzados. Imagínate que tú no quieras soltar tu forma de vida, y que, que tú ahorita estás tomando conciencia que Dios te quiere hacer feliz por toda la eternidad y que las obras que te he encomendado en esta vida van a repercutir a, para tu beneficio en toda la eternidad y por algarrobas estás cambiando las obras que Dios tiene para ti y te, las, te están robando la felicidad eterna o parte de ella, bueno, Dios tiene sus designios en el libro de Hechos 17, del 24 en adelante, dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y, quizá acercándose a tientas, le encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como... Esto es cierto. No debemos pensar en un Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y le demostró a todos quién es ese hombre a levantarlo de los muertos. Aquí tenemos una narración contundente de parte de Dios. Dios no, ne no te necesita. No hay nada que tú puedas hacer, así como un templo, para lavarlo, como aquí vemos aún en muchas iglesias que su templo es lo más importante, que lo construyeron. Quizás Dios a nosotros nos haga un favor, no teniendo un templo propio que cambia la adoración a Dios por lo construido por el hombre. Dependemos cada mes de Él para estar aquí y Él ha sido fiel para con nosotros. Entonces, no, es, no necesita Él de nadie, pero sí tiene mucho que dar. No necesita de tus obras, pero sí te ha encomendado obras para que lo glorifiquen porque Él lo merece. Pero al glorificarlo a Él, te glorificas a ti mismo también porque estás cumpliendo el propósito por el cual... Tú existes. Cuando una persona no entiende el propósito por el cual vino a este mundo, por el cual existe, es porque verdaderamente está en ceguera total. Es porque no ha abierto su corazón a Dios de tal forma que Dios se le revele, como a estos hombres de Emaús en el camino, lo traían en su corazón. Traían ese dolor por lo que Cristo padeció. claro. Su lloro se convirtió en gozo al verlo resucitado. La alegría cubrió toda duda. La alegría cubrió todo dolor. Cubrió la incertidumbre del futuro. Nosotros sabemos que la mayoría de los apóstoles sufrieron, sino todos. Se nos narra de algunos, otros fueron muertos y no se nos narra. Pero estuvieron dispuestos a darlo todo por aquel en el que creyeron. Y en el que creyeron demostró su victoria sobre el mundo y sobre el pecado por la resurrección. Entonces, sí, sí Dios creó todas las cosas. Sí, Él permitió el mal, pero para que fuésemos a Él en una mejor relación que criatura y creador. Una relación familiar, hijos y padres. ¿Qué le dijo Jesús a, a, a María? Dile a mis hermanos, a mis hermanos. O sea, nos hizo parte de la familia de Dios. Jesús es el primogénito de muchos hermanos los que creemos. Somos coherederos de todas las cosas en Cristo. Ahorita vemos un mundo que se está destruyendo, que ya no tiene remedio. Después viene el reino milenario donde Dios removerá toda isla, de su lugar, toda montaña desaparecerá. Veremos una tierra diferente por mil años. Pero después, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, Dios traerá un universo totalmente nuevo. Sin relación alguna con el pecado, porque Dios ya habrá abatido o extinguido el mal hasta lo último. Nunca más habrá dolor ni sufrimiento. Nunca más te sentirás solo, porque Dios estará, Él será el templo de la nueva ciudad de Jerusalén. Su gloria alumbrará la ciudad, por eso ya no va a haber necesidad de sol, ni de luna, ni, ni de estrellas. Y eso será para siempre. ¿Por qué vas a cambiar las cosas de esta vida que te llevan al pecado? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué tanto estás permitiendo en tu vida que enturbie tu corazón? Cuando lo que deberías anhelar es la santidad. Y recuerden una cosa. el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confía en Él y Él hará. Limpia tus manos, y como dice Santiago, ¿no? los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Ya no estés entre dos pensamientos, como le dijo Elías a Israel. Si has conocido a Dios, síguele. Si no le estás siguiendo con todo lo que tienes, es porque realmente no le conoces o no le conoces bien deberías de recapacitar Pablo dijo pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen a los judíos primero y también a los gentiles esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos la cual se logra del principio al fin, por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La fe no es algo que estés viendo, sino ya no sería una, una fe. Lo que ves no puede ser fe porque lo estás viendo. La fe es que tú creas que lo que Jesús promete es una realidad en tu vida. Y cuando tú conformas tu vida a lo que Jesús promete, entonces tu vida será transformada verdaderamente de esencia y estarás viviendo en el poder de la resurrección. Porque el amor de Dios fue tan grande que como dice Romanos 8.32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no nos dará también todo lo demás. O sea, si Dios dio lo que más amaba, ¿cómo Dios no te va a dar todo lo demás? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dios te dice... Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Por tanto, no pierdas el enfoque. Vive en el poder de la resurrección. Pon la mirada en Jesús y deja que Él se lleve la gloria y el honor. Esfuérzate por vivir en paz con todos y procura llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y para concluir, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, pues queda en tinieblas. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la, la, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahí está. Desecha toda inmundicia y abundancia de malicia, de malicia. Recibe con mansedumbre la palabra de Dios, sabiendo que tiene el poder de transformar la vida, tiene el poder de cambiar las épocas, como lo hizo con Jesús, tiene el poder de cambiar tu vida y la de tu familia. Y no nada más en esta generación, sino a generaciones futuras, porque eso es lo que Dios promete. Pero si no le crees, si ves las circunstancias, es que de alguna manera estás minimizando la victoria de Cristo. Estás minimizando que Él ya tuvo una absoluta victoria sobre la muerte, sobre el pecado y por eso resucitó. Estás es haciendo a un lado de tu vida el poder que Él te da, a través de su victoria que es el poder de la resurrección vamos a dar gracias Padre bendito te queremos alabar y bendecir en esta tarde y darte gracias por todo por ese maravilloso evento que nos muestra que tú ya tuviste victoria sobre el pecado y no nada más eso Señor cuando todo aquel que pone su confianza y su fe en ti tú lo cambias de una manera contundente, al grado que tú dices que el que está en Cristo es una nueva criatura. Nosotros ahora, Padre, queremos vivir como nuevas criaturas. Queremos vivir en el poder de tu resurrección. Podemos vivir, queremos vivir de acuerdo a tu palabra que nos hace ver con claridad todas las cosas, sobre todo el engaño del pecado, pero lo más importante, como aquellos del camino de Maús, cuando tú te les revelaste, que te vieron como el Dios vivo y resucitado, haz esto en nuestras vidas, Padre mío. Señor, no dejamos de rogarte por todos nuestros enfermos. Sabemos, Padre, que tú has permitido pruebas diferentes, pero son para purificar y limpiar a tu iglesia. Tú lo dijiste en tu palabra, que palabra nos limpiaría y nos purificaría porque al caminar por el camino de la santidad tenemos que desechar toda malicia y maldad de nosotros señor te rogamos especialmente esta tarde por el señor Arturo Carrillo para que tú lo fortalezcas en las pruebas que está viviendo y le des la victoria en Cristo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.